0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש נוסף בסדרה שלנו של התחלות חדשות. אנחנו נכנסים עכשיו לפרשת פנחס, פרשה 41 בתורה, פרשה שמינית בחומש במדבר, ואנחנו רוצים לדבר היום על דבר שנקרא ברית הלשון. ברית הלשון זה תיקון הלשון. יש קשר בין הלשון, הדיבור, השפה, האופן שבו אנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו לא אומרים, איך שאנחנו אומרים את זה. כל זה מתחבר מאוד לנושא של קדושת הברית, תיקון הברית, גם הברית. אנחנו נרצה לעמוד על הקשר ולחבר את זה לכל האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם בדור שלנו. ‫בכל מה שקשור בפגם הברית. ‫למי שלא מכיר את הביטוי הזה, ‫אז אני אסביר אותו בהמשך. ‫ניזכר רגע מה קורה בפרשת פינחס. ‫פרשת פינחס, בעצם, ‫הסיפור שלה הוא קטוע. ‫חצי מהסיפור היה ‫בסוף הפרשה הקודמת, ‫והחצי השני הוא בתחילת הפרשה הזאת. ‫בעצם עשה פינחס, מה שהוא עשה, ‫שעכשיו הפרשה הזאת נקראת על שמו. אבל המעשה שהוא עשה היה בסוף הפרשה הקודמת, קראנו את זה לפני שבוע שלם. ובפרשה הזאת, היא מתחילה עם השם שלו, עם זה שמשבחים אותו, מסבירים יותר בפירוט מה בדיוק קרה שם, מהייה הגדולה של המעשה שלו. יש איזו הרגשה של סיכום כמה פרטים צפים ועולים חשובים שלא נאמרו בפעם הקודמת, ובעצם מוענק כאן איזשהו פרס או אות כבוד על המעשה שלו. וזה דבר מעניין בפני עצמו שאנחנו נרצה להבין אותו. למה המעשה הזה מחולק לשתי פרשות? למה המעשה עצמו היה בפרשה הקודמת, אבל עכשיו ההתייחסות אליו וההעלאה שלו נעשית בפרשה הזאת? זה, זה בפני עצמו נרצה להבין. בכל אופן, אז צריך להבין, אנחנו עוסקים השנה בראשון של הפרשה, בהתחלת הפרשה, אבל במקרה הזה היא, היא קשורה בצורה הכי חזקה לסוף הפרשה הקודמת, אז צריך להבין מה קרה שם. אז מה קרה שם? אז אחרי כל הסיפור של הניסיונות הכושלים של בלק ובלעם לקלל את עם ישראל, שבסוף עלו בתוהו, לא הצליחו, הפוך, כל הכללות לא הפכו לברכות, אז הם הולכים למקומם, הדרכים נפרדות והם הולכים למקומם. ואז כתוב, לכאורה בלי קשר, שבאו בנות מואב והחלו לזנות יחד עם בני ישראל, ובעצם הסיתו אותם לעבוד את האלוהים שלהם, האליל שלהם, שנקרא בעל טהור. וזה כמובן היה מעשה נורא, והתחילה למעשה גם מגפה, כך כתוב, כך מוסבר, מגפה זה שבה מלאך משחית והתחיל להרוג אותם. והשיא של הדבר הזה היה שכתוב איש מבני ישראל, לא כתוב מיהו, רק בפרשה הזאת הזהות שלו מתגלה, שזה היה זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, איש מאוד חשוב. בכלל, מן האיש בתורה היא... מילה של מעלה, מילה של חשיבות. אבל מה שכתוב זה שווה איש מבני ישראל ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל. והמא בוכים פתח אוהל מועד. בעצם מה שקרה זה שהוא לקח אישה מדיינית, המדייניות היו שם יחד עם בנות מואב, כמו שגם בניסיון לקלל זה היה בלק מלך מואב שקודם כל הפעיל את אנשי מדיין לפני שהוא פנה לבלעם. אז גם הבנות פה זה היה בנות מואב, ולפחות המדיינית האחת הזאת. לפי המדרשים, זה בעצם המשך של הסיפור של בלעם, בלעם בעצמו נתן את העצה הזאת. אחרי שכל הקללות לא עבדו, אז הוא נתן את העצה, לא, אי אפשר לתקוף אותה מלמעלה, נתקוף אותה מלמטה. באמת זה יותר מצליח. וכל הזנות והפריצות הזאת מגיעים לשיא. עם אותו אחד שהוא בעצם מסתבר ‫בפרשה שלנו נשיא שבט שמעון, ‫לא פחות ולא יותר, ‫והוא עושה מעשה עם כוזבי בצור, צור, גם כן נסיכה, אישה חשובה, ‫הבת של מלך, מלך צור, מלך, ‫של צור מלך מואב, ‫אחד מלכי מדיין, סליחה. ‫והם עושים את המעשה הזה ‫מול אוהל מועד. ‫כלומר, במקום הכי קדוש, ‫הם עושים את החילול, ‫הקודש הכי גדול שיכול להיות. ‫זה גם אה, אה, גילוי עריות, ‫במובן המקורי של המילה, ‫גם כן? התנכי של המילה, ‫שזה כל ייסורי העריות, ‫וזה גם, היא לא יהודייה, ‫וזה גם הולך יחד עם עבודה זרה, ‫העבודה של בעל פעור. ‫ואז כולם רואים את זה ובוכים. ‫כלומר, עומדים שם כל הזקנים ‫וכל החכמים וכל הנשיאים, וגם משה רבנו בעצמו, לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל. אף אחד לא יודע מה לעשות. כתוב על הדבר הזה שמשה רבנו נתעלמה ממנו הלכה. הוא שכח שיש הלכה, יש פתרון. הפתרון הוא שמי שעושה כזה דבר, בועל כותית, או בגרסה אחרת הבועל כנענית, קנאים פוגעים בו. מותר באותו רגע למישהו שיש לו קנאות לדבר הזה, כיוון שיש כאן חילול השם. ‫מותר פשוט להפסיק את זה ‫ולהרוג אותם. ו... ‫אבל הוא... משהו גרם לו לשכוח את זה, ‫ולא לא רק לו, אלא לכל הזקנים. ‫כולם עמדו שם ולא ידעו ‫מה לעשות, בחו. ‫ואז קם פנחס. ‫פנחס היה הבן של אלעזר הכהן, ‫נכד של אהרן הכהן. ‫הוא נקרא הצעיר שבחבורה. ‫הוא צריך להיות לפחות בן 40. ‫צעיר פה זה הכול יחסי. ‫הוא צריך להיות לפחות בן 40. בגלל שחלק מהסיפור כאן זה שהוא לא היה כהן. למה הוא לא היה כהן? כי באותו דור, מי היה כהן? אהרון ובניו שנבחרו להיות כהנים בשנה השנייה של היציאה ממצרים, כשהיה את חנוכת המשכן, אז משה משך אותם להיות כהנים, ומאותו רגע אהרון ובניו, אבל לא הנכדים, נהיו כהנים, וכל מי שעוד ייוולד להם. כלומר, כל מי שנולד אחרי המשיכה לכהן, ‫הוא מאותו רגע יהיה כהן, ‫אבל זה משאיר שם איזה מין... ‫זה מדלג על הנכדים ‫של אותו דור ספציפי. ‫הנכדים שהיו לאהרון ‫לפני שהם נמשכו להיות כהנים, ‫הם לא היו כהנים, ‫ופנחס היה אחד מהם. ‫אז הוא היה מצד אחד מזרע הכהנים, ‫כי כה הוא היה נכד של אהרון ‫ובן של אלעזר, ‫מצד שני הוא לא, הוא לא, הוא לא היה כהן, ‫הוא בדיוק דילג עליו. ‫בכל מקרה, מזה לומדים ‫שהוא היה לפחות בן 40 ‫כי הוא כבר נולד בשנה השנייה ‫של המדבר, ‫ועכשיו אנחנו בשנה האחרונה. ו... אבל עדיין הוא היה צעיר שבחבורה, והוא באמת עושה מעשה נערות קוראים לזה. הוא רואה את כל הדבר הזה, ואז כתוב את הפסוק הבא. כתוב וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקא מתוך העדה ויקח רומח בידו, כן? כל זה פרשה קודמת. הוא לוקח רומח ביד שלו, סוג של חרב, ובא, ואני לא אקח את הפסוק, אבל הוא בעצם... דוקר uh, עם הרומח שלו את שני האנשים שעושים את העבירה בנקודת החיבור ביניהם, משהו מאוד מבהיל וקיצוני וחזק, עוצמתי, בעצם נקודת החיבור שלהם הוא בעצם דוקר את שניהם יחדיו, כאילו משפד אותם, מה שנקרא, ותיעצר המגפה מעל בני ישראל, זה גורם ל... לעצירה של כל המלאך המשחט הזה. מפסיקים למות, הוא בעצם מציל המון המון אנשים כשהוא עושה את הפעולה הזאת. אבל הפעולה היא מבהילה. מצד שני גם המעשה שלהם היה מבהיל, ואף אחד לא ידע מה לעשות. חז"ל שואלים מה זה אומר וירא פנחס בן אלעזר, יש מחלוקת, שצריך להכיר את שתי הדעות, רב ושמואל. רב אומר, ראה מעשה ונזכר הלכה. הוא ראה את המעשה הזה ואז הוא נזכר את ההלכה. אמר לו, הוא אמר, פונה למשה, ואמר לו, אחי אבי אבא, כן? משה הוא האח של סבא שלו. אחי אבי אבא, לא כך לימדתני ברדתך מהר סיני, הבועלת כותית, קנאים פוגעים בו? אז משה רבנו אומר, אה, נכון, הזכרת לי. ואמר לו את המשפט המפורסם, קרייאנה דאיגרתא איהו להווה פרוונקה. ‫הקריין של האיגרת הוא זה שיבצע ‫את המעשה שהוא אמר, ‫טוב, אתה הזכרת, אתה זכרת, ‫בבקשה, לך תעש... ‫קום תעשה את זה. ‫ואמרים את זה עד היום, ‫כשמישהו מביא איזה רעיון, ‫אומרים לו, בבקשה, ‫הקריין הדאיגרת. ‫היהו להבי פרוונקה, ‫הוא יהיה השליח לעשות את הדבר הזה. ‫אם אתה, במקום שאין אנשים, ‫השתדל להיות איש, ‫אתה, אף אחד מאיתנו לא היה איש, ‫אתה שמת לב לזה, ‫אם אתה שמת לב לזה, ‫כנראה אתה זה שצריך לעשות את זה, ‫זה כלל, כלל בחיים אתה שם ואף אחד אחר לא שם לב לזה, כנראה אתה נבחרת משמיים להיות זה שגם דואג לתיקון של הדבר הזה. כל זה דעה אחת, שהוא שאל את משה, זו הדעה של רב. הדעה של שמואל יותר מרחיקת לכת. הוא אומר, מה זה וירא פנחס? ראה שאין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. מה הכוונה? שאם אתה רואה חילול השם, אין מקום לחוכמה, תבונה ועצה, כלומר להתייעץ עם אחרים. ולדבר עם אחרים ולקבל, אין זמן לזה, זה לא שייך, כי השם הוא יותר חשוב ממשה רבנו ומכל הזקנים. וה, והמשפט שלומדים מזה, זה כל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. אין זמן, אין פנאי, אם אתם לא מתחילים להגיד, אה, תחכו רגע, בואו נלך נשאל את הרב, ונדבר איתו, ונראה מה עושים, ונפסוק את ההלכה, ונראה, ואז גם יש סיכוי שיגידו לא, וצריך לחשוב על זה, אלא אין זמן לעשות את זה, כל רגע לעבור עליו בשתיקה. אז הדעה של שמואל היא שהוא לא שאל את משה רבנו, הוא פשוט ראה לנגד עיניו את הפסוק הזה ממשלי שעוד לא נכתב, אבל הוא ראה את העניין שלו, אין חוכמה ואין תבונה ואין יצא נגד השם, וקם ועשה את המעשה הזה בלי, לשא... אין חולקים כבוד לרב, לא שאל את משה רבנו. כל זה קרה בסוף פרשה הקודמת ונגמר במילים שתיאצר המגפה, וכמה אנשים מתו במגפה. ככה נגמרה הפרשה הקודמת. ‫עכשיו שמתחילה הפרשה הזאת, ‫אז אה, יש הפסקה. ‫הפסקה היא סוף, נגמרה, אה, ‫פרשת חוקת, והתחילה פרשת... אה, ‫לא פרשת חוקת, סליחה, ‫פרשת בלק, ‫והתחילה פרשת פנחס, ‫ועכשיו אה, יש מין סיכום ‫ומין אות כזה. ‫קצת קט, כמו איזה מין טקס כזה ‫הענקת פרס. וכתוב בפרשה מתחילה ככה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא חיליתי בני ישראל בקנאתי. הקדוש ברוך הוא מחכה שמישהו יקנא את הקנאה שלו. הוא בעצמו מקנא למצוות ש- שהוא נותן, ולקדושה שלו, ולאוהל מועד, והוא מחכה שמישהו יהדהד את זה, ירגיש את זה. וזה משיב את חמתו. חמתו של השם כביכול בוערת, ולמה היא בוערת? היא בוערת כי הוא מרגיש לבד, הוא מרגיש שאף אחד אחר לא מזדהה איתה. אבל כשמישהו מזדהה איתה, אז זה כביכול מרגיע אותו. כי מישהו כבר יכול לקנא את הקנאה שלו במקומו. השם הוא מצד עצמו לא רוצה לקנא, הוא רק מקנא כשאף אחד אחר לא מקנא. אבל אם מישהו מקנא, אז הקדוש הוא רגוע. מספיק שיהיה בן אדם אחד בדור, שיפחות ידע לקרוא לילד בשמו. בעצם כל הסיפור שיש כאן, הוא קצת... מה שאחרי זה, הנס כריסטין אנדרסן עשה את הסיפור על בגדי המלך החדשים, כן? אז בואו, בגדי המלך החדשים, זה שכולם מבולבלים, כולם באמת מאמינים שהמלך יש לו בגדים, כי שכנעו אותם, עד שיש איזה ילד. זה ממש, הסיפור של המלך, המלך הוא עירום, שבגדי המלך החדשים משתלשל בעצם מהסיפור של פנחס. הוא הגרסה הרבה יותר מודרנית ומעודנת שלו. ועם איזשהו ערך מוסף על העניין פה של בושה לא להיראות חכם או נאור. והוא משקף מציאות שבה כל החברה טוענת שהדבר הנאור או החכם הוא להאמין שלמלך יש בגדים, וקם ילד שהוא תמים, פשוט יותר, נער ישראל ואוהביהו, כמו שנאמר על פנחס, והוא רואה מבעד לכל הדברים האלה, ואז הוא יכול לעשות מעשה, במקרה של המלך החדשים הוא רק צועק צעקה, המלך הוא עירום. כאן הוא צריך לעשות מעשה יותר חריף. אבל הרעיון הוא אותו, אותו רעיון, זה בעצם היסוד לכל, לכל אגדה, יש איזשהו יסוד בתורה, זה היסוד לאגדה הזאת. ואז השם אומר, אני צריך שמישהו אחד יצעק את זה, יגיד את הדברים. ואז כתוב, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. הוא מקבל פה בעצם מין שתי מתנות, או מתנה אחת שהיא מנוסחת בשתי צורות, הוא אומר לו את בריתי שלום. וזה הביטוי מאוד חשוב כאן, בריתי שלום. אני קורא את אותו, המילה ברית בכלל היא מאוד חשובה כאן, והמילה שלום, ‫אומרת שאני נותן לו את הברית שלי, ‫וזה ברית של שלום דווקא. ‫למרות שמה שהוא עשה, ‫הוא לא נראה מעשה של שלום, ‫הוא נראה מעשה מאוד לוחמני ‫ומאוד תוקפני ומאוד קשה. ‫אבל הוא בעצם החזיר את הדברים לתיקונם, ‫הוא העמיד את הדברים על תיקונם. ‫והוא בעצם עצר איזשהו עיוות ‫שהלך ונהיה יותר ויותר ויותר חריף. ‫הוא קם ואמר, ‫לא, זה, זה לא נכון, זה מעוות, זה עקום, ‫ואישר את זה, ‫ולכן הדבר הזה מגיע לו ברית. שלום. השלום קשור לכהנים, כן? אהרון הכהן נקרא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה, ובאמת עכשיו בזכות הדבר הזה הוא זוכה לכהונה. הרי אמרנו שלא היה לו כהונה, ובדיוק זה דילג עליו, זה ההורים שלו, כלומר האבא שלו והסבא שלו, הדודים שלו, גם נדב והאביהו, שגם היה להם סיפור, וכל האחים שלו שעוד היוולדו, או שנולדו. במהלך השנים האלה, אחרי. אבל הוא עצמו זה דילג עליו, אבל פתאום הוא זוכה לת... בעצם לקבל את הכהונה שסתם ככה מצד זה שהוא נכד של אהרון מגיעה לו, אבל מאיזושהי סיבה לא הייתה לו, אבל היא חוזרת להיות לו. יש פה איזה מין משחק מעניין בין מולד לנרכש כזה, כן? והוא מקבל כהונת עולם. ופה רואים שבעצם הכהונה בנויה משני דברים. יש לה צד של שלום. ואהבה וחסד, אוהב שלום ורודף שלום, ויש לה גם צד של קנאות, ובאמת הדברים האלה קצת הולכים ביחד. כלומר חייב להיות, כתוב עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, באותה פרופורציה, באותה עוצמה. אי אפשר לדבר על אהבה ועל זוגיות ועל קדושת הזוגיות אם אין גם קנאה וקנאות. זוגיות שאין בה קנאה היא לא זוגיות טובה ומתוקנת. מי שחשב את זה, מי שאמר את זה, שקנאה זה רק רכושנות, וזה בעלתנות, וזה לרצות לשלוט בבן זוג השני. זה הבן אדם שהסתכל אה, בעצמו על, העיני, על העולם דרך העיניים האלו. הוא באמת חשב כנראה שהכל פה זה רק כוח ושליטה, וזה מגיע כנראה ממרקס, כן? מרקס ראה את הכל בעיניים מאוד חומרניות, ו... וראה את הכל כרכוש, והוא חשב שכל סוג של בלעדיות קשורה ברכושנות, ולכן גם מי שהלכו בדרכו, כמו ב... קהילות סוציאליסטיות וגם בקיבוצים רצו לפרק את הנושא הזה של בלעדיות זוגית ועד היום יש לו יורשים לעניין הזה אבל, אבל זה טעות, זה טעות, יש אהבה אמיתית, היא מקדשת את בן הזוג, היא מקדשת מה, מה שיש בין, ה, בין בני הזוג ולקדש את הדבר הזה אומר לשמור עליו בקנאות מסוימת, כן? וצריך להיות איזה חומה מסביב לדבר הזה, חומת אש חומה שמקיפה את הדבר הזה, כמו שעזה קמה ותאווה, ככה קשה כשאול קנאה. וזה שני הצדדים של הכהונה או של החסד. הכהן הוא לא רק איש חסד שאוהב שלום ורודף שלום, הוא לא היה אכפת לו כל כך מהזוגות, הוא לא היה משקיע כל כך בלעשות שלום בין בני זוג, אם הוא לא גם היה חווה את הקנאות. וכאן בסיפור הזה, זה נהיה מאוד מאוד אה, מורגש. אז... אה, ואז מספרים לנו עוד כמה דברים. ואז מספרים לנו סוף סוף מי היו אותם אנשים שחטאו. לפני זה העדיפו להצניע את זה, לא לפרסם את זה, וכתוב, ואז אומרים לנו עכשיו, שם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, כן? Mm-hmm. לא נשיא כל השבט, אבל נשיא אחד מבתי האב. בשם האישה המוכה המדיינית, כוסבי בצור, ראש אומות בית אב במדיינו. לפני זה, בפרשה הקודמת שאמרו את הסיפור, דווקא העדיפו לא להגיד לנו מה הם, מי הם ומה הם ומה זה אותם, אבל עכשיו, אחרי שהם מתו, אז כבר הגיע הזמן כן לחשוף את זה. וחז"ל אומרים, ורש"י מביא, שאחרי שציינו אותו לשבח, אז כבר אפשר ויש מקום גם לציין אותם לגנאי. וזה גם דבר מאוד מעניין, שכשהתורה סיפרה על העבירה שלהם, וגם סיפרה על איך הוא פוגע בהם, לא אמרו מי הם, ואפילו לא, לא אמרו שהם היו חשובים, לא רצו לבזות עכשיו, ש... ‫ציינו אותו לשבח, ו, ‫ויש פרשה על שמו, ‫וככה מעלים אותו, ‫אז גם צר... אפשר עכשיו גם לספר ‫מי הם היו, ‫ויש גם כמובן הרבה מה ללמוד מזה. ‫וכאן בעצם נגמר הסיפור, ‫ועל כל הדבר הזה, ו... ‫והדבר האחרון שיש, ‫זה גם שצריך לנקום במדיינים. ‫צרור את המדיינים מזכיר את, את השם צור, ‫ראש אומות בית אב ומדיין. ‫אז בסוף כתוב צרור את המדיינים ‫והיכיתם אותם, זה הנקמה במדיין, ‫זה בעצם הדבר, הפעולה האחרונה ‫שמשה הולך לעשות לפני פטירתו. ‫אז זה, זה הסיפור שיש לנו כאן, כן? אז דיברנו על זה שיש קשר ‫בין אהבה וקנאה, ‫שהם הולכים ביחד, ‫ושפנחס מגלים את הדבר הזה. ‫צריך לצרף לזה גם עוד דמות, ‫כאן זה הדמות של אליהו, ‫אליהו הנביא. ‫חז"ל אומרים, פנחס... זה אליהו. יש איזו שאלה מפורסמת, מה השאלה המפורסמת? היה צריך עוד כתוב אליהו זה פנחס. למה? כי פנחס בא קודם בהיסטוריה, פנחס חי קודם, אליהו זה ספר מלכים, זה הרבה יותר מאוחר. אז היה צריך להגיד שפנחס, הוא אחרי זה מתגלגל או מתעבר, משהו כזה באליהו. אז, אז למה אומרים, סליחה, היה צריך להגיד שאליהו שהופיע מאוחר, הוא, הוא פנחס שהכרנו. למה כתוב פנחס זה אליהו? ‫אז אומרים על זה שאליהו ‫קדם רוחנית לפנחס. ‫אליהו לא היה בן אדם, ‫הוא היה מלאך, ‫או הוא נולד למלאכים, ‫הוא היה נשמה לא מהעולם הזה, ‫לכן זה גם מסביר ‫למה הוא עוזב את העולם הזה ‫בסערה שמיימה. ‫והוא קדם רוחנית לפנחס, ‫ואז הוא הופיע קודם כל כפנחס, ‫כלומר, פנחס הוא איזו ‫התנוצצות מוקדמת של, <coughs> של אליהו הנביא, ‫וגם אליהו היה קנאי. ‫אחרי שהוא עשה את המעשה מול... כל הבעלים, כל האנשים שעבדו את הבעל, עובדי, עובדי הבעל. אז הוא אומר, הוא בורח להר סיני. ושם הוא אומר למלאך, כנא קינאתי להשם אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך בני ישראל. הוא גם מקנא. כמו שפנחס קינא, הוא אומר, קינא את קינאתי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה מזכיר מאוד את הדבר הזה, כנא קינאתי להשם אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך. בני ישראל, ו- ויש לו קנאות מאוד גדולה לדבר הזה. אז אליהו היה דמות של גם כן קנאי, והוא בעצם הופיע קודם כל כפנחס, ואז בתור אליהו עצמו. וחז"ל אומרים על זה מדרש. והמדרש וה- הוא ככה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנא, אתה כל הזמן מקנא. קינאת בשיטים על גילוי עריות, זה הפרשה שלנו, כלומר הפרשה הקודמת והפרשה שלנו. שם בשיטים, שם היה כל הסיפור עם בנות מואב ומדיין, שנאמר פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן וכולי, וכאן אתה מקנא, כאן בספר מלכים. חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. כלומר, חייך שלא תהיה ברית אחת מכאן עד סוף הימים שאתה לא תבוא. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב כבוד למלאך הברית, שנקרא אליהו ז"ל מלאך הברית. שנאמר, הוא מצטט את מלאכים, מלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא. ולכן בכל ברית וברית עד היום יש כיסא לאליהו הנביא. מה זה אומר שהוא היה צריך, שבגלל שהוא היה כל כך קנאי אז הוא מוזמן לכל ברית? אז יש שני פירושים לדבר הזה. פירוש אחד זה שאומרים לו, זה הכל בזכותך. כל השמירת הברית, כל הנושא הזה של, עכשיו, עכשיו פה צריך להגיד קצת משהו על, באמת על כל הקשר הזה בין ברית. לפגם הברית, לכל מה שהדמות של פנחס ואליהו מייצגים. ברית, כאן זה ברית מילה, כן? הוא מוזמן לכל ברית מילה, אליהו הנביא. וברית מילה זה באיבר הברית. איבר הברית הוא לא במקרה גם איבר הפריאה ורבייה. הברית מילה בעצם מסמלת, מגלמת, את כל הנושא של תיקון היצר. האיבר הזה הוא רק לגברים. אבל האופן שבו מסבירים את הקשר של נשים לדבר הזה הוא מאוד מעניין. לא כתוב שאישה זה לא שייך ולא קשור אליה ברית מילה, כתוב שאישה כמאן דמהילה דמיא. היא דומה למי שכבר נולדת מהולה. היא כאילו כבר מהולה. לכן לא צריך למול אותה. לא שזה לא שייך אליה, זה כן שייך. רק שהיא כבר נולדה עם איזה משהו מהול, או נימול, או מעודן יותר בתחום הזה. אבל יש יצר, ויש את היצר צריך למול אותו. ‫אז היצר קיים אצל גברים ונשים, ‫רק שמשהו אצל גברים ‫יש משהו יותר מחוספס. ‫וזה קשור לאורלה הפיזית, ‫וזה קשור לאיזו נטייה ‫שיש אצל גברים יותר מנשים ‫לעשות איזה מין נתק ‫בין הגוף לבין הנפש כאן, ‫ובעצם לראות בזולת, באישה, כ- ‫כמשהו של... כ- כחפץ, כאובייקט, ‫כמשהו שאני בא לא לתת לו, ‫להעניק לו. ‫לקדש אותו, לשמח אותו, ‫לבנות איתו, להקים איתו בית, ‫לקחת עליו אחריות, לדאוג לו, ‫לדאוג לילדים שייצאו, ‫אין אני בא לקחת. ‫זה האורלה. ‫האורלה לוקחת את איבר ההשפעה ‫והופכת אותו לאיבר של לקיחה. ‫כל נתינה לקיחה. ‫והעשרה של האורלה, ‫לא שהיא מבטיחה שהכול יהיה מתוקן, ‫אבל היא מעין צעד ראשון... שמאותת לנו איך נראה כל העניין הזה של תיקון הברית. הצעד הזה זה צעד שבא ואומר שבאותו מקום שבו אני יכול גם להביא חיים לעולם, אבל גם אני יכול חלילה בצורה הכי קיצונית לאנוס. זאת אומרת, זה יכול לדבר הכי קדוש, וכל הדבר שהוא משול גם לרצח. כך בתורה. אני צריך לי שם, יש לי איזה אורלה שם, ואני צריך למול אותה, להסיר אותה. וזה מתחיל ‫במישור הפיזי-אנרגטי נקרא לזה, ‫שהמילה בעצם מפחיתה או ממעטת ‫את התחושת העצמי, ‫את העונג האישי, ‫את ההרגשה של אני פה המרכז, ‫ברגע שהיא את זה, ‫היא גם מפנה מקום ‫להרגיש את זולתי. ‫במושגים הקבלים כתוב שיש ‫ספירת היסוד, ‫היא המגלמת את איבר הברית. והיא באה להתייחד, להזדווג עם ספירת המלכות. ספירת המלכות כאן זה האישה או הבת זוג, הזולת. הסרת העורלה חושפת דבר שנקרא המלכות שביסוד. המלכות שביסוד, בתרגום פשוט לשפה נפשית, זה נקודת הזולת שבי. שאם אני בא עם עורלה, אני לא מרגיש את הזולת. אין לי אמפתיה אליו. אז אני מרגיש רק את עצמי. אז אני בא לקחת. ‫אבל הסרת העורלה היא בעצם ‫מורידה את ההרגשת העצמי שלי, היא ‫שכיסתה עד עכשיו ‫את המלכות שביסוד, ‫כלומר, האישה שבי ‫או נקודת הזולת שבי. ‫ואז ברגע שנקודה זאת נהיית חשופה, ‫אז אני ארגיש לזולת. פח, ‫אני פחות מרגיש את עצמי ‫ואני יכול יותר להרגיש את הזולת. ‫ואז אני ניגש אליו בצורה מתוקנת. ‫זה בעצם אומר שאני לא יכול ‫להתנפל, ‫אני לא יכול לחטוף, ‫אני לא יכול לטרוף. ו- וזה, ‫אז זה מתחיל בברית מילה, ‫אבל משם זה ממשיך. ‫יש עוד עורלות בנפש גם. ‫יש עורלות על הלב, ‫יש עורלות על האוזניים ‫ויש עורלות על השפתיים. ‫ואת כולם צריך למול. ‫בלב זה להרגיש, ‫אז עומלתם את עורלת לבבכם, ‫עומל ה' אלוקיך את עורלת לבבך. ‫ויש עורלת האוזניים, ‫אוזניים ערלות, ‫ויש ערל שפתיים, אנוכי. ‫את כל העורלות האלה, ‫לב זה הכי בסיסי, ‫ואז אוזן ושפתיים ‫זה כמו הקשבה ודיבור. ‫שני הצדדים של השיחה, ‫ובכולם צריך להסיר את העורלה, ‫וגם, אפשר להגיד שגם במישור היצר עצמו, ‫רק העורלה הפיזית הוסרה. ‫אבל העבודה של עידון היצר, ‫תיקון היצר, ממשיכה, ‫גם אצל גברים וגם אצל נשים. ‫אז זה כל הנושא של פגם הברית ‫ותיקון הברית. ‫וזה דורש את ה- לחוש את הקדושה ‫המאוד מאוד... יסודית, תרתי משמע, כי זה ספירת היסוד, שקיימת בין האיש והאישה, וגם את הקנאות לשמור על הדבר הזה, שהוא שער קדוש, שהוא שער מתוקן, שהוא שער צנוע, שהוא שער מיוחד בין איש ואישה, שהוא לא, לא התפזר לכל עבר, שזה נקרא פריצות. אז פה נחזור למדרש שלנו כאן. כתוב שאליהו, הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אם אתה כל כך קנאי, אז אני דואג שאתה תגיע לכל ברית. אז יש שני פירושים לדבר הזה. פירוש אחד, כל הנושא של ברית מילה זה בזכות הקנאות שלך. לכן אתה אורח הכבוד של הברית המילה. בגלל שאתה כל כך קינאת, אז אתה נקרא מלאך הברית. אם אתה נקרא מלאך הברית, אז אתה האמון על כל הנושא הזה, על הברית מילה, וכל הנושא של תיקון הברית. שזה גם אמרנו ב- ביחס בין איש ואשתו, וביחס בכלל בין גברים ונשים, וגם ביחס בין גבר לעצמו שקשור לעניין של, וגם אישה לעצמה בדקות יותר, שקשור לעניין של זרע לבטלה. כל הדברים האלה זה בזכותך, כי אתה בזכות הקנאות הזאת נותן לכולנו תוקף להמשיך לעשות ברית מילה, ובעצם לשמור על עצמנו כעם שמקדש את הבחינה הזאת, הדבר הזה. ויש עוד פירוש אבל. הפירוש השני זה שזה קצת עונש לאליהו הנביא. למה אתה כל כך חושד בעם ישראל שהם לא קדושים? למה אתה כל כך לא בוטח בהם? וככה אפשר לקרוא את זה, לעולם אתה מקנא, כאילו עוקצים אותו. קינאת בשיטים, קינאת כאן, בספר מלכים. חייך, שאין ישראל עושים ברית מלאה עד שאתה רואה בעיניך. אני רוצה שעכשיו אתה תבוא כעונש. לכל ברית וברית יכריחו אותך, ישימו שם כיסא, לא יהיה לך ברירה. ואתה תבוא כדי שתלמד זכות על עם ישראל. שהם יודעים לשמור, חשוב להם, בלי הקנאה שלך גם, לשמור את הקדושה. דבר נורא מעניין, כי זה שני פירושים הפוכים לגמרי. כי אם אליהו הנביא, שהוא פנחס, מסמל את הקנאה והקנאות, אז שני הפירושים האלה, בעצם מה שיוצא מהם זה יחס שני, שתי נקודות מבט. שונות והפוכות ומשלימות על מה זה, מה זה קנאה וקנאות. יש מקום לרגש הזה או אין מקום לרגש הזה? זה רגש טוב או רגש רע. לפי הפירוש הראשון, זה רגש מאוד מאוד חשוב. ולכן הוא אורח הכבוד בכל ברית. חייבת להיות קנאה שם, קנאות שם, גם קנאה בין בני זוג. כמובן זה לא בדיוק אותה מילה, קנאה וקנאות, אבל היא מאוד, מאוד מאוד קשורה. שמירה קנאית על קדושה של הזוג מתבטאת בין השאר בקנאה. לא קנאה ב, אבל קנאה ל, מה שנקרא. בכל אופן, זה מכל הפירוש הראשון, זה יוצא יחס חיובי מאוד לכל הדבר הזה, ולכן הוא אורח הכבוד. ולפי הפירוש השני, שהכיסא הכבוד שם, זה דרך לאזוק ל- 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 את אליהו לכל ברית, להכריח אותו, אתה חייב לשבת פה ולראות כדי שתתחיל ללמד זכות יותר על עם אז יוצא שהקנאה שלו היא דבר לא טוב, דבר שמגנים אותו, דבר שאומרים לו, למה אתה כל כך חשדן? תלמד זכות, עם ישראל רוצים, אז הם מתבלבולים לפעמים, התבלבלו, זה לא סבל להיות כזה קנאי. צריך לראות אותם בעין טובה, העין הזאת של הקנאות היא לא, היא לא עוזרת, תראה איך עדיין שומרים ברית, כמעט כולם. היום כבר זה לא כמעט כולם, זה כבר לא כולם. בסדר? אז עוד פעם, אותו עניין, אפשר לבוא לזה בקנאות, ואפשר לבוא לזה בצורה טוב, בעזרת השם. יש פה שתי, שני תדרים שונים, וזה מתח נורא מעניין, הוא קשור לזה שהסיפור של פנחס הוא קטוע, עכשיו, כל הנושא הזה, כל, כל זה בעצם זה הקדמה. זה שאנחנו מסתכלים על מה קרה בכלל עם פנחס, ומה זה בכלל הנושא הזה של פגם הברית, תיקון הברית, קדושת הברית, ואיך זה מתחבר עם הדמות של אליהו, כל זה נורא מחבר אותנו למציאות שלנו היום. המציאות שלנו היום זה שמה שקרה בסוף פרשה הקודמת, ‫קורה היום בקנה מידה גלובלי. ‫אנשים חשובים ומשפיעים, ‫ראשי בתי אב, בנים שחשובים, ‫אנשים חשובים, אנשים משפיעים, ‫הולכים ועוברים על הדברים ‫הכי קדושים, ‫מחללים את הקדושות הכי גדולות ‫מול אוהל מועד. ‫מה הכוונה מול אוהל מועד? ‫הכוונה היא שמקדשים את זה. ‫שזה נהיה... מושא הקדושה כביכול החדש. זה מעלים את זה כביכול לרמה של uh, מין משהו דתי, חוויה דתית. מה שפעם היה נתפס כרצון להגיע לאקסטזה רוחנית, שאדם יצא מעצמו, יהיה באיזה רצו, באיזה דבקות, כמו שהיה גם עם שני הדודים של פנחס, נדב ואביהו, שלא היו נשואים, והם התמירו את כל הכוח, כל היצר שלהם, בצורה שראינו כבר, מי שהיה באותו שיעור. ‫שאפשר לראות אותה לגנאי, ‫ואפשר גם לראות אותה לחיוב. ‫שהם באמת רצו לדבוק ‫ובהשתוקקות קדושה מאוד לקדוש ברוך הוא. ‫הם ניתבו את כל היצר, ‫כל היצרים, לתנועה אל הקדוש ברוך הוא. ‫אבל היום יש את התנועה ההפוכה, ‫לא של איזו סובלימציה, ‫אלא כל האקסטזה וכל החיפוש ‫אחר משהו ש... שרוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, ‫זה הכול ל... ‫לקלקול של קדושת הברית. ‫וזה למעשה לא רק הקברים ונשים, ‫זה כבר מתרחב עוד יותר ועוד ועוד. ‫וברגע שמנתקים את הקשרים ‫בין כל הנושא של היצר לקדושה וברית, ‫זאת אומרת, הם ניתקו בין, ‫בין היצר לבין הברית, ‫אז כל העולם נהיה מין מרחב כזה ‫של התנסות וחוויות. ‫ואז הכול נפתח יותר ויותר ויותר. ‫אני לפעמים יכול לעשות ‫כל מיני ריאקציות ‫שפתאום יהיה משהו, ‫שפתאום נורא נרתעים מזה, ‫אז זה כבר לא משנה ‫כי זה כבר הסתבך. ‫ברגע שנעשה הנתק, ‫שאין כאן ברית, ‫אין כאן קדושה, ‫אין כאן בלעדיות, ‫זה הכול, אנחנו בעצם מציגים אותנו, ‫דומים לבעלי חיים, ‫וזה גם ההצדקה שהייתה ‫לכל הדבר הזה, ‫שאי אפשר לדרוש ‫דרישות בלתי אפשריות או מוגזמות. ‫אז כל המרחב נהיה מרחב ‫של פריצוץ מאוד גדולה. ‫מה שהיה שם, שזה... ‫היו כמה אנשים, ‫זה... זה... היה קדימון למציאות שקיימת היום. ‫וזה נהיה קצת כמו מגפה. ‫פה באמת כתוב שזה יצר מגפה, ‫מגפה שבא מלאך להשחית. ‫אפשר להגיד שהיום, ‫כבר כמה עשרות שנים, ‫שזה מין מגפה תרבותית. וזה כבר דור אחרי דור, זה כבר דורות שהייתה כבר קשה... בכלל... קשה להצביע פה בכלל לאיזשהו אשם או מי שמוביל את זה, כי כבר כולם נולדים לתוך הדבר הזה. יש uh, הסבר בחסידות, למה כל הפריצות כאן הייתה קשורה כל כך לבעל פעור. למה דווקא זה היה האליל שבנות מואב הסיטו את בני ישראל להשתחוות אליו, וכתוב שהם ניצלו ‫את הנושא של הפיתוי המיני ‫כדי לגרום להם להשתחוות לאליל, ‫שהם פיתו ופיתו, ‫ואז ברגע הכי שכבר אי אפשר להתאפק, ‫אז הם אם... אמרו לגבר, ‫עכשיו תשתחווה לאליל, ‫ובאותו רגע הוא כבר כאילו מאבד ‫את שיקול הדעת שלו, ‫אין אפוטרופוס לאריות, ‫אז הוא השתחווה לזה. ‫מה הקשר? למה דווקא בעל פאור? ‫בעל פאור זה אליל מיוחד. ‫בעל פאור זה אליל... שהיו מפנים אליו את הגב, לא את הפנים, לא היו משתחווים אליו, אלא היו הפוך משתחווים אליו, היו מפנים אליו את האחוריים ומטילים עליו ראי, כך כתוב, פוערים את האחוריים מולו, לכן הוא, הוא נקרא בעל פאור. מה הקשר בין שני הדברים האלה? אז מסבירים החסידות דבר ממש מופלא, אומרים שכל התענוגות הגשמיים זה הפסולת של המלאכים. המלאכים ניזונים ממה שהם ניזונים, והשאר יורד למטה. אז זה הפסולת שלהם. והפסולת הזאת נהיית כאן התענוגות הגשמיים. אם אנחנו לוקחים כל התענוגות הגשמיים, שביהדות לא נרתעים מהם, רק לא רוצים לקדש אותם, רוצים מאוד לברר את היחס אליהם, נזיר צריך להביא קורבן על זה שהוא הזיר את עצמו מן היין. ‫אז אם משתמשים בהם לקדושה, ‫מעלים אותם, ‫מעלים את הניצוץ שבהם, ‫בסעודות שבת ובאישות, בקדושה לשם שמיים, ו- ‫ומתוך אהבה בין הדוד והראיה, ‫בין האיש והאישה, ‫אז זה נקרא שהניצוץ עולה, ‫ואז אנחנו נהיים לא רק מקבלים ‫ביחס לפסולת הזאת של המלאכים, ‫אלא הפוך, ‫אנחנו אופכים להיות משפיעים של זה. אנחנו מעלים את זה חזרה למעלה בצורה טובה, היא נעשה מזה ערך מוסף. זה, זה, זה נכנס להקשר מתוקן וטוב וקדוש. אבל אם אנחנו רק הולכים על התענוגות הגשמיים, אז אנחנו רק מקבלים ולא משפיעים, ובעצם אנחנו נהיים כמו בעל פעור בעצמנו. אנחנו רק אוכלים את הפסולת של המלאכים. אז הבעל פעור בא לשקף אותנו. הוא בסך הכל מראה של מי שאנחנו. כנראה שכל אחד, האליל שהוא הכי אוהב, זה המראה שלו. ויש משהו בזה שהכל יורד למטה, שבסוף גם, בסוף גם יש איזה, יכולה להיות איזה סגידה או איזו התעסקות יתר נקרא לזה, סביב כל הנהי, מה זה נהי? נצח יסוד, הכוחות נפש של המותניים. כי הכל ירד למותניים. זה לא חייב להיות שם, אבל זה מה שיקרה. כי הדברים נוטים להימשך למטה, אם אין מספיק כוח משיכה למעלה, אז הדברים יימשכו למטה. עכשיו רואים שתי תגובות לכל הדבר הזה, שזה מה שקורה היום בדור שלנו, בצורה מאוד מאוד חזקה, בעצם כבר יותר מדור, כמו שאמרתי. פה רואים שתי תגובות. תגובה אחת, שכולם מתבלבלים ובוכים, עומדים ובוכים. ולמרבה העניין זה דווקא הזקנים. עכשיו היום, זה נראה שרוב האנשים שעומדים ולא יודעים מה לעשות, יש כאלה שהם בתוך זה, אני לא מדבר על מישהו בתוך זה, מישהו בתוך זה הוא בכלל לא מבין מה לא בסדר. אני מדבר כרגע מתוך אנשים שמבינים שזה לא בסדר. שמשהו עצמם מרגיש, משהו פה עקום לגמרי, הפוך, אצלם רואים שתי תגובות. התגובה האחת שכאן זה הזקנים, זה שהם עומדים ובוכים, הם לא יודעים מה לעשות. פשוט אומרים, כואב הלב, בוא נתפלל שזה ייפסק. אז פה זה הזקנים, זה, הרבה פעמים זה באמת הזקנים, לפעמים זה גם צעירים. ‫אבל זה צעירים שקצת הזדקנו ‫בטרם עת. ‫מה אני מתכוון? ‫שהם אה, נהיו ציניים. ‫הם נהיו מאוד אפטיים. ‫הם נהיו במין קטע של ‫ככה זה העולם, ואין מה לעשות. ‫וצריך להבין שככה... ‫ככה הדברים קורים היום, ‫הם מתנהלים היום. ‫הם מקבלים את זה ‫באיזה מין אדישות, באיזה מין קהות, ‫באיזה מין אמירה, ‫טוב, יש כל מיני אורחות חיים, ‫ומה אנחנו יודעים מי הם ומה הם, ‫ומה הם חושבים ומה... ו... ‫וזה בעצם סוסק של זקנה. זה ‫יכול להיות שזה אדם צעיר ‫שחושב את זה. ‫יכול להיות שלפעמים ‫זה יותר הצעירים מאשר הזקנים, ‫שהזקנים הם יותר כועסים, ‫הם מזועזעים. ‫והצעירים יותר ככה מסתכלים ככה. ‫זה רק אומר שהכול יתהפך, ‫זה הכול. ‫זה אומר שהזקנים, ‫הצעירים נהיו הזקנים, זה הכול. ‫העמדה השנייה זה מה שפנחס עושה, ‫אבל זה גם לא פשוט. ‫פנחס הוא הצעיר. ‫עוד פעם, בדור שלנו, ‫כמה שהכול הפוך, ‫גם יכול להיות שהוא פתאום יהיה מבוגר יותר דווקא. ‫אבל הוא צעיר ברוחו, ‫הוא צעיר במובן שעוד אכפת לו. ‫כלומר, שהוא לא מוכן להיות אפתי. ו, ‫והוא עושה את המעשה שהוא עושה. ‫ובאמת, זה מה שהיום אנשים רוצים, ‫חלק מהאנשים. ‫מי שהוא לא באפתיה, ‫אז יש חשק, יש לו איזה דחף מאוד גדול. ‫אם הוא לא במקום האדיש, הבוכה, המשקיף, ‫אז מתעורר דחף נורא נורא גדול, ‫אולי צריך להיות כמו להיות כמו פנחס זה לבוא ולעשות איזה מעשה נוקב, או לפעמים איזה, איזה אמירה נוקבת. להגיד דברים ברורים. לצעוק שזה תועבה, לצעוק שזה פריצות. עכשיו, ברור שלעשות כמוהו כבר לא שייך. יש כמה סיבות מאוד פשוטות שזה לא שייך. אחת הסיבות הכי ברורות שזה לא שייך, זה שכל החסידות, ולא רק החסידות, באו ללמד אותנו. שכל הדברים האלה שרואים, צריך נורא להאמין שכל הנשמות הן טובות והן התבלבלו. וכבר חז"ל אמרו שאין אדם עושה עבירה, אלא אם כך חלפה בו רוח שטות, נכנסה בו רוח שטות. אבל הדבר הזה נורא התעצם עם הזמן. וגם כמו שאמרנו היום, זה כבר לא אנשים שבחרו בזה או מכירים אלטרנטיבה לזה בדיוק. הם בתוך הדבר הזה. אז לבוא ולעשות מעשה פיזי זה ודאי שזה נורא ואיום. אבל הנקודה היא כזאת, הנקודה היא שאפילו לבוא ולצעוק ולזעוק, זה שהוא בא וניקב אותם, זה יכול גם להיות אמירה נוקבת. הוא יכול לצעוק ולמחות ולבוא ולהגיד בצורה מאוד ברורה ופשוטה, וזה דחף מאוד חזק, שזה מעוות, וזה סטיות, וזה אה, פריצות, ולצעוק את זה ולזעוק את זה, ואז לכאורה זה פנחס. זה מעשה פנחס. אבל איננו הרואות שזה לא... גם זה לא עובד. זה לא עובד שם. זה לא... לא פועל את הפעולה שלו כמו שזה היה פעל עם פנחס. עם פנחס איך שהוא עשה קידוש השם, והיה אפשר לבוא ולהגיד בריתי שלום, והיום רואים שזה לא עובד. אז מה אפשר ללמוד מהדבר מה הזה? איך מעדכנים את פנחס? זה בעצם השאלה. כי אנחנו לא רוצים לעמוד ולבכות. ואנחנו ברור שפנחס פה הוא איזשהו כן... איזשהו מצפן, הוא מצביע לאיזשהו כיוון שהוא אומר ככה צריך לעשות, והנה יש פרשה על שמו. אבל כולם מרגישים שלעשות את זה באותה צורה, זה משהו פה משתנה. אז זה מה שצריך להעמיק בדמות של פנחס ולהעמיק במעשה של פנחס, באיזו התבוננות חסידית, כדי להצליח להוציא מכאן איזושהי גרסה שיכולה להיות רלוונטית לדור שלנו. וזו השאלה שרוצים עכשיו לפענח. עכשיו לעזרתנו מגיע ספר יצירה. ספר יצירה, ספר הקבלה הראשון. ספר יצירה, בין השאר, מתאר את גוף האדם ואיברי האדם, והוא אומר שם אמירה מאוד חזקה. הוא אומר שיש שתי בריתות בגוף האדם, לא אחת. הוא קורא לזה ברית המאור וברית הלשון. ברית המאור זה ברית המילה המוכרת, והיא נמצאת באיבר הברית של הזכר, של הגבר. מה זה ברית הלשון? ברית הלשון זה בלשון. הלשון שבתוך הפה. שתי בריתות, רק שהיא לא פיזית. אף אחד לא צריך לעשות ברית מלל הלשון פיזית, אבל יש שם ברית. זה שתי בריתות והן מקבילות זו לזו. איך אפשר להבין את ההקבלה? אחד הדרכים להסתכל על גוף האדם זה שאין לו רק סימטריה של ימין שמאל שכולנו רואים, אלא יש גם סימטריה של למעלה ולמטה, ורואים את זה בגפיים. ‫הרגליים הן מין בבואה מגושמת ‫של הידיים. ‫הרגליים יותר ארוכות, יותר מגושמות, ‫האצבעות שלהן הן כאלה ‫קטנות וחלשות ועלובות, ‫אבל האנטומיה היא אותה אנטומיה. ‫אותן עצמות שיש למעלה, יש למטה, ‫אותם מפרקים, ויש איזו הקבלה, ‫כמו שאצל בעלי החיים ‫זה באמת הכול רגליים. ‫אצל הקופים זה גם קצת הכול ידיים, ‫כי הרגליים תופסות את ה... יכולת לתפוס את הענפים, אבל עדיין זה חיה, זה כמו ארבע רגליים אצל החיות, אצלנו זה ידיים ורגליים, ואז יוצא שיש פה איזה מין סימטריה, אבל שהפלג העליון הוא מעודן יותר, עם הידיים אפשר לעשות הרבה דברים עדינות, הפלג התחתון הוא גרסה מגושמת יותר של אותם, אותם איברים. בקבלה זה מוסבר שיש ‫בכל עולם יש עשר ספירות, ‫ואז הן מופיעות בעולם שמתחת ‫בגרסה יותר ארצית. ‫אז זה בדיוק כמו עשר אצבעות למעלה, ‫שזה כמו עשר ספירות ‫של עולם עליון יותר, ‫שאז בעולם התחתון יותר ‫משתקפות בצורה מגושמת יותר, ‫שזה אותן עשר ספירות, ‫עשר אצבעות, ‫אבל הפעם חלשות כאלה ‫שולחות על הרצפה. ‫עכשיו, איפה נמצא ‫הברית המאור וברית הלשון? ‫זה נמצא... הלשון היא בדיוק באמצע בין עשר האצבעות ואיבר הברית הוא באמצע בין עשר האצבעות של הרגליים. כלומר יש פה מין אצבע אחת עשרה עליונה ואצבע אחת עשרה תחתונה ביחד עשרים אצבעות <laughs> לגוף האדם כמו מספר האוציות בעברית. רק ששתיים האצבעות האלה מיוחדות הן אצבעות שהן מולידות. האצבע התחתונה היא מולידה גשמית והאצבע העליונה הלשון, ברית הלשון ‫מולידה רוחנית. ‫ובשתיהן צריך להיות ברית מילה. ‫כלומר, עבודת תיקון הברית, ‫כל מה שאני יודע על תיקון היצר ‫וכוחות האיפוק והקידוש, ‫ולא לבוא ולקחת, ‫ולא להוציא זרע לבטלה, ‫ולכוון את הדברים ‫אל האדם המתאים ו- ורק אליו, ‫מה שלא שייך לאנשים אחרים, ‫לא להגיד. כלומר לא לנתב לשם את הזרע, את היצר, אותו דבר, כל זה תקף גם לגבי הפה. גם בפה ואת הלשון צריך למול להסיר איזו עורלה. כבר ראינו שיש עורלה בלב, ועורלה באוזניים, ועורלה בשפתיים. אבל כאן רואים שהשפתיים, או לפחות הפה, זה יותר מיוחד, כי יש ב- ב- בספר יצירה, מדברים על שתי בריתות, ואין פה את הלב ואין פה את האוזניים, יש פה דווקא את הלשון. הלשון זה כנראה משהו כמו הפנימיות של הדיבור, השפתיים זה החיצוניות של הפה, החיצוניות של הדיבור, וזה הולך יחד עם האוזניים והלב, שזה שלישייה כזאת, שהלב הוא באמצע והוא מקשיב דרך האוזניים והוא מדבר דרך השפתיים. אבל בתוך השפתיים, מאחורי השפתיים יש לשון, והלשון זה מה שיוצר את המילים שהשפתיים תכף הולכות להביע. השפתיים הם זה חיצוני יותר. אז העבודה היותר פנימית כנראה שקשורה גם ללב וגם לאוזן, שלכן פתאום הפה כאן מככב בספר יצירה, זה התיקון של הלשון. וזה אומר, למשל, שאם אני לא מתאפק להגיד בדיוק את מה שבא לי להגיד, זה קצת כמו זרע לבטלה. כי אם זה... ‫נופל על אוזניים ערלות. ‫כלומר, לא הצלחתי למול ‫את האוזניים של מי שמולי. ‫והמילים לא באמת הולכות ‫להיכנס אליו. ‫אני רק אומר אותם כדי לפרוק ‫את המילים האלה מעל ליבי, ‫זה מאוד מאוד דומה ‫לפריקה של היצר ‫שאינה קשובה לזולת, ‫והיא לא מכוונת, ‫והיא לא מקודשת, ‫והיא לא מתוקנת, ‫כמו זרע לבטלה. ‫אם אני צועק על מישהו ‫כדי להשפיל אותו, ‫או כדי להשתיק אותו, ‫אני קצת אונס אותו. ‫אם אני לא... מחו... אם אני לא... ‫אין כאן איזו דריכות בדיבור שלי, ‫למה אני אומר את המילה דריכות? ‫כי אחד התיאורים לזרע ‫שיוצא בקדושה זה שזה נקרא ‫שהאיבר שם למטה יורק החץ. ‫מה הכוונה יורק החץ? ‫יורק החץ זה שקשת דורכים אותה, ‫יש מתח. המתח נובע מהרבה איפוק, הרבה שליטה עצמית, הרבה גבורה, רק ברגע הנכון ובהקשר ובה, הנכון ובהרבה הרבה דיוקים, אני יכול לשחרר את זה וזה משתחרר ויש את הפורקן, את האיזון, והחץ מגיע למטרה. אז הם שככל שיש יותר דריכות ותיקון וקידוש עצמיים, אז הזרע יותר יורק החץ. וזה אגב קשור גם לנושא של ברית. כי אחת הבריתות בתורה, ברית מאוד חשובה, זה ברית הקשת. קשתי נתתי בענן. שבע פעמים מוזכר מילה ברית בהקשר לברית של נוח שמסומלת על ידי קשת, ואחרי זה עוד יש את הברית מילה שכתוב שם שלוש עשרה פעמים את המילה ברית. שעל זה אומרים שהברית מילה יותר גדולה מברית הקשת. אבל יש קשר עמוק ביניהם. הקשר העמוק ביניהם הוא שגם בברית מילה יש עניין של דריכות כמו קשת כדי שזה יהיה יורק החץ. וגם בברית המילה של הפה ‫ברית הלשון, לא רק ברית המאור. ‫כמובן, יש פה עוד הקשר ‫לכל הדבר הזה, ‫וזה שהסמל של הקשת, ‫של צבעי הקשת, ‫היום בסיבוב מעניין ואירוני ‫נהיה גם הסמל של המקום ‫שהכי פחות מקדש את הברית. ‫כלומר, שהכי חוגג ‫את המרחב הזה שאפשר לממש ‫את היצר בכל הצורות האפשריות. הם לקחו את צבעי הקשת, שזה רומז, מזכיר לנו את ברית הקשת, שמזכיר את הנושא של הדריכות והדיוק. אבל שימו לב שספר יצירה מעלה אותנו מהרובד של תיקון הברית אל הרובד של, של ברית המאור, הברית הפיזית, של המישור היצרי גופני, אל המישור של ברית הלשון, של הדיבור. וזה נותן לנו דבר נורא מעניין לחשוב. שאולי כל העבודה של פנחס, כל מה שרואים היום בדור שלנו, שבעצם מחזיר לנו, אתם רוצים להיות כמו הזקנים הבוכים, או כמו הצעיר הפנחס שאכפת לו, והוא שואל מה אפשר לעשות, מה אפשר לתקן. ואם התשובה היא שאתה עדיין צעיר, אתה כבר לא, אתה עדיין לא אפתי וזקן, אז אתה רוצה להיות כמו פנחס, אני שואל, ואיך אני יכול להיות כמו פנחס? מה, אני חס ושלום ועשה כאלה דברים? זה לא פועל, זה לא חסידי. וגם, אולי אני צריך לצעוק על זה, אולי אני צריך לעשות מין מצעד נגדי, או הפגנה, או, או, או להגיד בצורה הכי ברורה, שלא יהיה, המלך הוא עירום, ולהכות על השולחן, ולהגיד איזו אמירה נוקבת. אבל אם אנחנו מבינים את העומק של מה זה תיקון הברית, אז בעצם מה שיוצא מכל הדבר הזה, זה שכל מה שקורה, כל הפריצות הזאת, כל מה שקורה מול אוהל מועד ובמרחב, זה הכל בא את זה שאנחנו צריכים לעשות גם תיקון הברית. זה הכלל הכי בסיסי בחסידות, שכל פגם שאני רואה בזולת, אני צריך להבין שהוא משקף לי פגם שקיים אצלי, גם אם אצלי זה יותר בדקות. יכול להיות שאני רואה אצל מישהו פגם מאוד מאוד בוטה וגס, ואני יכול להתנחם כאילו, ולהגיד לעצמי, נו, איזה גרוע, איזה גס, אני, אין לי בכלל את הפגמים האלה. והבעל שם טוב נורא מזהיר לא ליפול למלכודת הזאת. והוא אומר, אם אתה רואה מישהו עם פגם לא משנה כמה הוא גס. אתה צריך לראות איפה זה קיים אצלי בדקות, וזה העבודה שלך. העבודה שלך זה לתקן את אותו דבר אצלך. כולי היי ואולי, זה יקרים גם אליו החוצה. אתה תשמש לו דוגמה, אתה תראה לו איך עובדים על הדבר הזה. אבל אתה יכול להגיד, אבל אצלו זה כזה גדול, ואצלי זה כזה קטן. בסדר, זה לא, זה לא, זה לא משנה בכלל הגודל. ברגע שאתה לא בורח להאשים אחרים, אלא עובד על עצמך, אז מתחיל התיקון האמיתי, כי אתה מראה דוגמה. עכשיו אני יכול לעמוד ולהסתכל על כל הדברים האלה שקורים בחוץ, את פגם ברית המאור שיש בחוץ, ואני יכול לבוא ולהגיד, לי אין כל כך את פגם ברית, ברית במישור הזה. אבל כשבעל טוב אומר, אתה חייב לעשות זה גם לראות איך זה קיים אצלך אפילו בדקות, אז פה ספר יצירה מעלה אותנו מהמישור של הפה לגוף התחתון, לפה לגוף העליון, עם הברית המאור לברית הלשון, אל הלשון אל הפה שלי, ואומר, האם אני מתוקן בדיבור שלי, ואולי זה כל הסיפור. אולי כל מה שקורה זה רק כדי ללמד אותנו לדבר אחרת. לדבר, לעשות מה שפנחס עשה, אבל באופן של קדושת הברית, כמו שגם הוא כנראה עשה. הוא הצליח לעשות את מה שהוא עשה, התנ״ך הוא תקופה, הכל יותר בוטה ויותר מוחלט ויותר עם שפיכות דמים והכל זה ככה. וכבר אצל חז"ל זה נורא מתעדן, וזה עוד יותר מתעדן ככל שהדור שלנו נהיה... נהיה עדין יותר, נהיה בוגר יותר. אז זה רק אומר שהעבודה נהיית יותר ויותר עדינה. גם אם בחוץ יש צד שהעולם חוזר להיות תנ"כי בגסות שלו, זה עדיין לא משנה את העובדה שבהפוך על הפוך זה הולך ביחד, הוא גם נורא נורא רגיש. הוא יכול להיות נורא גס בדבר אחד, ונורא רגיש בדבר אחר. לפעמים זה גוף החלק מהגסות, שגם הוא אובר רגיש אפילו, זה גם יכול אוקיי, קורה. אבל הנקודה היא שהעבודה הפנחסית היום הופכת להיות העבודה של תיקון הברית במישור המילים והדיבור. אני רואה את הקשת הלא טובה, אני צריך להגיד ה... איך אני דורך את הקשת שלי, שהדיבור שלי... קשת זה דבר מאוד רוחני, זה בשמיים, זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו, אפשר להגיע אליו. כתוב שהקשת נבראה בליל שבת בין השמשות. בין חול לקודש, בין יום שישי ליום השבת, בין, בין סוף הבריאה ליום, ל, 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 לזה שהקדוש ברוך הוא מניח לבריאה. יש כמה דברים ש... יש שם כמה פיות, שלושה פיות שנבראו בין הדברים שנבראו בין השמשות. שזה פי הארץ שבלה את קורח, ופי הבאר, יש כמה בארות חשובים, הכוונה שבעיקר בארה של מרים, ופי האתון שמדברת, זה בעצם שלוש פרשות שהיו קודם לכן, בדיוק שלוש פרשות האחרונות. היה את פרשת קורח, זה פי הארץ, והיה את פרשת חוקת, שזה פי הבאר, ואז היה את פרשת בלק, שזה פי האתון. ומה הדבר הבא שנברא? הקשת, הוא הדבר הרביעי, אז זה ממש מוביל אותנו כפתור ופרח אל הפרשה הזאת, אם הולכים על סדר הפרשות, מעניין לחשוב שזה ממשיך גם בפרשות הבאות, אבל זה מוביל אותנו ממש אל האם זה רואים שהשלוש הפיות, פה זה תיקון הפה, הדיבור, היו בשלוש פרשות רצופות, כורח חוקת בלק, אז מאוד הגיוני שהקשת תהיה קשורה לפרשה הזאת, איפה יש קשת בפרשה הזאת? כנראה פנחס היה תיקן את הנושא הזה של הברית, כמו הברית של הקשת. הוא ידע לעשות מתוך איזה דריכות וקדושה שלא היה בה יצריות. הוא לא עשה את זה מתוך יצר אלים בכלל. הוא לא עשה את זה מתוך כעס או שנאה, הוא עשה את זה באיזה נקיות, נקיות דעת. אז אנחנו לא צריכים לעשות כמו פנחס, כי הכל עכשיו צריך לעבור למשהו יותר מעודן ורוחני, אבל זה צריך הכל לעבור לפה. איך מוצאים שפה חדשה לדבר על זה? איך אפשר להיות כמו פנחס, לבוא ולמחות, לבוא ולהתריע, לבוא ולהסביר, אבל לא בצורה שהיא תהיה זרע לבטלה, לא בצורה שהיא תשפיל או תאנוס. זה דיבור, אמנות הדיבור, צריך לרכוש אותה, ללמוד אותה. עכשיו תראו כמה רמזים נורא מעניינים שפנחס מלמד אותנו על הדבר הזה. בתחילת הפרשה שלנו, כשעוברים מהמעשה אל ה... ‫תגובה של הקדוש ברוך הוא אליו, ‫אז יש שתי חריגות לשוניות מעניינות. ‫ידוע מאוד שיש נושא של ‫אטוון רב רבין ואטוון זעירין, ‫אותיות גדולות ואותיות קטנות בתורה. ‫כל אות מופיע לאורך התנ״ך ‫פעם אחת בגרסה הגדולה ‫ופעם אחת בגרסה הקטנה. ‫אבל דווקא בתחילת פרשת פנחס ‫יש עוד שתי תופעות מיוחדות ‫שקשורות בזה. אבל הן חורגות אפילו מהכלל הזה, הן עוד יוצא מן הכלל. יש כבר י' זעירא. יש י' זעירא בפסוק צור ילדך תשי, פסוק שלילי שמדבר על זה שנשכח את הקדוש ברוך הוא. צור ילדך זה הקדוש ברוך הוא שיעלד אותנו ותשי זה תשכח, והי' שם י' זעירא, י' קטנה. אבל בספר הזוהר, שימו לב טוב, דבר מספר הזוהר שנכנס להלכה בספר הזוהר כתוב שהיוד של פנחס, פנחס, אנחנו היום נוהגים לכתוב בלי יוד בכלל, כי דווקא למרות שהדור הזה הרבה כותב בכתיב מלא, אבל דווקא פנחס נוהגים לכתוב בכתיב חסר, אבל דווקא התורה כותבת עם יוד. והמילה, השם פנחס מוזכר ארבע פעמים סך הכל, וכולם עם יוד, ושלושה מתוכם זה יוד גדולה, אבל בתחילת הפרשה שלנו, המילה הראשונה של הפרשה פנחס, הזוהר אומר שהיוד של היוד זה עירה, וכך נכנס להלכה, וככה תמצאו. ‫בכמעט כל ספרי התורה. ‫יכול להיות שיש כל מיני מהדורות, ‫לא יכול להיות, כל מיני מהדורות כאלה מיוחדות, ‫התנ"ך של ברויר, ‫ששם אין את זה, ‫אבל בפשטות זה קיים ‫ברוב הספרי התורה. ‫י"ת זה עירא. ‫קודם כול, הי"ת הזאת, ‫למרות שיש כבר י"ת זה עירא, ‫זה מה כאן, ‫אבל הזוהר אמר, אז שמים את זה. ‫הרבי מקומרנה בחסידות ‫אומר, מה הפשר של זה? אומר היוד, זה בא לסמל את מה שנקרא איבר קטן ישנו באדם, האיבר הקטן שבאדם, האיבר הברית. כתוב במשפט בחז"ל, הוא איבר קטן יש באדם, מרעיבו שבע ומשביעו רעב, זה בדיוק תיקון הברית. מי שמשביע אותו כל הזמן, נותן ל... לא דורך את הקשת, לא עושה תיקון הברית, אז הוא דווקא נהיה רעב כל הזמן, כי הוא כל הזמן... רוצה עוד ועוד, אבל מי שיודע להרעיב אותו, לא להרעיב אותו כמו נזירים במזרח או בנצרות, אלא בצורה יהודית, כהכנה לקדושת הברית, אז הוא, הוא דווקא נהיה שבע, כי הוא לומד יותר למשול ביצר שלו. אז האיבר הקטן הזה, הוא תיקן אותו, הוא נהיה עוד יותר קטן, היוד כולה היא אות זעירה, בכלל היוד היא אות זעירה, היא הכי קטנה. וצריך אפילו עוד יותר להקטין אותה. ‫ופנחס תיקן את הברית מאוד מאוד, ‫כך אומר הרבי מקומרנה. ‫ולכן היוד שלו פה, ‫דווקא בפרשה הזאת, ‫שהם באים לציין אותו לשבח, ‫אז היוד כאן מופיע בגרסה יותר קטנה. ‫אבל שימו לב עוד דבר כאן, ‫שזה מפריד את האות פי משאר האותיות. ‫פי זה הפה שלו שהוא מדבר בו. ‫בכל אופן זה דבר מאוד יפה, ‫שהוא היה מאוד מתוקן. ‫השינוי בכתיב הנוסף ‫שקיים כאן בפרשה, זה כשכתוב את המילה בריתי שלום, כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתי שלום, אז הוו היא נקראת, וזה דבר ממש ייחודי, כי זה לא עוד קטנה ולא עוד גדולה, איזה, אין לזה אח ורע בכל הכתיבה של התורה והתנ״ך, הוו נקראת וו קטיעה. וו קטיעה זה אומר שהיא צריכה להיות קטועה. ותפתחו ספר תורה, או, או ספר ש... של ספר תורה, ואתם תראו שהו"ב היחידה בכל התנ״ך שיש לה את הדבר הזה היא ו"ב קטועה. רווח זה כמו י' רווח עם קו למטה. מזכיר את הי"ד הקטנה שהייתה מקודם. אני חושב שני הסברים. הסבר אחד זה שהיה משהו עוד לא שלם בשלום שלו. בגלל שזה היה באלימות, בגלל שאולי תיקון הברית עוד לא היה עד הסוף גמור, יש לו עוד גלגולים לפי, לפי הארי ותלמידיו, יש לו עוד גלגולים לפנחס. יש לו את אליהו קודם כל. אז זה פירוש אחד, שכמה שזה ברית שלום מתוקנת זה לא היה לגמרי, אבל יש פירוש אחר, שהוא יותר מתאים כאן. מה עשה פנחס? הוא לקח רומח בידו. ו זה צורה של כמו חרב. זה כמו חרב שמצביעה למטה, כמו שהוא גם נעץ למטה. וברגע שאני קוטע את הוו הזאת, אז יש למעלה י' ואז קו, כמו ו קטנה שיורדת למטה. ועם רווח ביניהם. הקטיעה הזאת בעצם מלמדת כזה רעיון, שהיה רווח מנטלי, נפשי, בין היד שלו לבין החרב שהוא החזיק, בין היד לבין הרומח. י' לשון יד. גם כ' זה לשון יד. י' וכ', שתי אותיות שבאות אחת אחרי השנייה, זה כ' יד. י' בכתב עברי קדום מציירים אותה כמו יד. הי' היא היד, ו... ‫היא מחזיקה את הרומח, ‫אבל היא ו״קטועה, וזה השלום. ‫הוא שמר על הברית, ‫הוא היה קנאי לברית, ‫קינה את קינאתי, ‫אבל היה איזה רווח נפשי ‫בינו לבין החרב, ‫הוא לא היה מזוהה החרב. היא לא הייתה, ‫הוא לא היה בעצמו בא בצורה ‫של חרב וחורבן. ‫המילה פה היא רומח, ‫אבל הוא לא היה... ‫מעורב נפשית עם הפעולה הזאת. ‫הוא עשה את זה באיזו נקיות, ‫באיזו קטיעה. ‫הקטיעה הזאת גם מסבירה ‫את הקטיעה בין הפרשות. ‫שהיה את הפעולה, ‫ועכשיו צריך לעשות רגע איזו הפסקה, ‫ועכשיו אפשר לדבר על זה. ‫יש איזו השהיה, יש איזה רווח. ו... ‫אז זה דבר מאוד יפה. עכשיו, עוד דבר שיש פה ‫מאוד מעניין, ‫שאני אזכיר אותו בקצרה, ‫הוא גם מתחבר לנושא של הפה. זה שזה שה... שיש את המילה שלום שיש בתוך הו, והאהבה היא וקטועה, מתחבר לסיפור מופלא בגמרא על איזה שר רומאי, שמה שקוראים היום פילושמי, כלומר ההפך מאנטישמי, שהיה מאוד אוהב ישראל גדול. שבוע שעבר דיברנו על אנטישמיות, ועכשיו צריך לדבר על פילושמיות. זה כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, שכל השרים של רומא אין להם חלק לעולם הבא, חוץ משר אחד שיש לו חלק לעולם הבא. והוא אפילו סוג של התגייר. מה היה הסיפור שלו? אז קודם כל, איך קוראים לו? היה לו שם רומאי, יש אפילו איזה דעה במחקר, אפשר לראות זה בוויקיפדיה, שטוענים שיודעים מי זה היה, שהיה איזה, גם, גם, גם המחקר ההיסטורי מצא איזה שר רומאי שדיבר בשבח היהודים. אז יכול להיות שזה אותו אחד. חז"ל, בחז"ל הוא מוזכר בשם העברי שנתנו לו. איזה שם עברי נתנו לו? קטיעה בר שלום. קטיעה בר שלום. אז אף אחד לא אומר את זה, אבל קטיעה זה הו"ו קטיעה של המילה שלום, של פנחס, אז ברור שהוא מאוד מאוד קשור לפנחס. למרות שסתם ככה בגמרא זה לא מוזכר. יש את העניין של הו"ו קטיעה באלף בסוף, ו"ו קטיעה בארמית, הו"ו הקטועה שככה צריך לכתוב את המילה שלום בבריטי שלום בפרשה, וחוץ מזה יש בסיפור מסכת סנהדרין, על אחד שקוראים לו קטיעה עם ה בסוף, קטיעה בר שלום. מה היה הסיפור של קטיעה? ששנא את היהודים. והוא אמר לכל השרים שלו, הוא אמר להם, תגידו, מי שיש לו נמק ברגל שלו, מה הוא צריך לעשות לדעתכם? להשאיר אותה ולסבול, או לכרות אותה ולהפסיק לסבול? והוא התכוון לומר בדבר הזה, הנמק פה זה העם ישראל, הוא מציק לי, מכאיב לי, מעצבן אותי, אני לא אוהב אותו, אני שונא אותו. האם להשאיר אותו רק בגלל שאני צריך להיות שלם ולסבול ממנו, או מה הוא עושה אדם, מה יעשה אדם נורמלי, או שהוא יקטוע את הרגל הנמק? ‫והוא יחיה בלי רגל, ‫אבל הוא יחיה בלי סבל. ‫אז כולם אומרים לו, כמובן, ‫כמובן שצריך לקטוע, ‫כמו כל רופא יודע, צריך לקטוע. ‫אז הוא מאוד מרוצה, הוא מאוד שמח, ‫כי זה בעצם נתנו לו אישור, אה, ‫יש לו עכשיו אה, לובי אה, מכל השרים שלו, ‫ללכת ולהשמיד את עם ישראל, ‫זה בעצם מה שהוא רוצה לעשות. ‫ואז קם כל אותו שר רומאי ‫שהולך להיקרא קטיע בר שלום ‫בזכות מה שהוא עושה עכשיו, ‫והוא בא ואומר לו, אה, הוא אומר לו, יש שתי סיבות שלא לעשות את זה. א', זה בלתי אפשרי. למה? הוא אומר, הוא מצטט מזכריה, כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם. הקדוש ברוך הוא אומר, פיזרתי את עם ישראל על ארבע רוחות השמיים. אז הוא אומר, אם הכוונה הייתה שהש... שהשם בידר אותם, פיזר אותם בארבע רוחות השמיים, אז היה צריך להיות כתוב כארבע רוחות השמיים. <אז> סליחה, למה? סליחה, היה צריך להיות כתוב לארבע רוחות השמיים. למה כתוב כארבע רוחות השמיים? בגלל שאין הכוונה שהוא פיזר אותם בארבע רוחות, אלא הכוונה היא שכמו שאין העולם יכול בלי רוחות, רוחות זה כאן הכיוונים והצדדים, אולי זה גם באמת רוח, כמו שהעולם לא יכול לחיות בלי רוח, בלי ארבע כיוונים שהרוח נושבת בהם, אז העולם לא יכול לחיות בלי עם ישראל, אתה לא תצליח להשמיד אותם, הקב"ה הוא ברך אותם, הם כמו הרוחות, הם כארבע רוחות השמיים, הוא, הוא פרס אותם, פירס אותם, שם אותם בעולם. ועוד סיבה שאתה לא, לא יכול לעשות את זה, אם תעשה את זה יקראו למלכות שלך מלכות קטועה. אתה באמת תהיה כמו אותו אחד שקטע לעצמו את הרגל, וכולם יראו שיש לך מלכות קטועה, מלכות קדומה, מלכות חסרה, מלכות מעוותת. זה מה שיהיה לך, זה מה שישאר ממך, אם אתה תעשה את זה. אז הוא אמיץ גדול, הוא קצת כמו פנחס, שמעז לדבר. ‫היכן שכולם שתקו, ‫כלומר, כולם הנהנו לקיסר, ‫ממש כמו בגדי המלך החדשים. ‫עוד פעם, גרסה מוקדמת ‫של בגדי המלך החדשים. ‫כולם אומרים לקיסר, ‫כמובן, כמובן, הקיסר צודק, ‫ובאנגלית תמיד מספרים ‫בגדי המלך החדשים, ‫זה בגדי הקיסר החדשים. ‫ככה תמיד אומרים את זה, ‫The Emperor's New Clothes. Uh, ‫אנחנו אומרים מלך, ‫אבל ב... לא יודע איך זה היה בדנית, ‫איזו שפה הוא כתב. ‫בכל אופן, um, פה זה קיסר, ‫וכולם אומרים לקיסר, כמובן, ‫כמובן, כמובן, אתה צוד אבל אותו קטיע בר שלום מעז לעמוד מול כולם, וזה כמובן סכנת נפשות, ואומר שתי סיבות, הן כמו רוחות השמיים, ועתתי מלכות קטועה. ואז הקיסר שותק וכועס, וכולם בהמומים בזה שהוא העז לעשות את זה, ואז הוא אומר לו, הוא אומר לו, שפירקה אמרת, יפה אמרת, יש רק בעיה אחת, מי שמתנגד למלך, דינו מוות. ודן אותו למוות, דן אותו למוות, צריך להיקבר בעודו בחיים בבית האפר, ככה זה כתוב. ואז הוא הולך לשם, הוא הולך אל המוות, ותוך כדי שהוא הולך אל המוות, צועד את תעידת ההשפלה שלו אל העונש מוות שלו, אז איזה רומאית אחת, איזה מטרוניתה, צוחקת עליו, והיא אומרת לו, אוי לאותה, לא אני מתרגם לעברית, אוי לאותה לא ספינה שנוסעת בלי לשלם את המכס שלה. והכוונה היא, אתה הולך למסור את הנפש עכשיו, אתה מוסר את הנפש על אותם יהודים, אותו עם קטן, ואתה מוסר את זה, ואתה לא שילמת את המכס שהם משלמים. מה הם משלמים? את הברית מילה, אתה מצטרף אליהם, ואתה לא, לא משלם את מה שהם משלמים. למה אתה מצטרף אליהם? משהו בדבר הזה נוגע בו. הוא באמת מתגלה כאיזה מין נפש... אה, נשמה יהודית כנראה ממש, נשמה שיש בה איזה קדושת הברית ואז הוא במקום עושה לעצמו ברית מילה. הלשון זה נפל על רישא דאורלטי וקטעה, נפל על ראש האורלה וקטע אותה ויש אפילו דעה, שזה קשה מאוד להבין את זה, אבל שהוא עשה את זה עם הפה שלו. יש דעה שהוא את זה עם סכין, יש דעה שהוא שעשה... באותו מקום, רגע לפני שהוא מת. בסוף הסיפור זה שהוא זורקים אותו, והדבר האחרון שהוא אומר זה, אני מותיר את כל נכסיי לרבי עקיבא ולתלמידיו. כל מה שיש לו. ועל הדבר הזה, שהוא מת, אז אומר רבי, אחד, רבי אומר את זה על שני אנשים. על רבי אלעזר בן דורדיה, הסיפור המפורסם, שעשה תשובה, בכה, אחרי שהוא בא על כל זונה בעולם, ובסוף בסוף, ברגע האחרון שכבר דחו אותו מהעולם הבא, אז הוא שם ראשו בין מרכב ובכה. וגם על הרומאי הזה, יש, שהוא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. שהוא הצליח לקנות עולמו בשעה אחת, ברגע שהוא אמר את המילים האלה, ועשה את הברית מילה לעצמו והוריש את הכל לתלמידי החכמים בעם ישראל. הוא פנחס של הפה. למה? קודם כל הוא פנחס של הפה בגלל שהוא עשה את הכל בדיבור. הוא בא והוא אמר, הוא היה צריך מישהו לבוא ולהגיד, הם כמו ארבע השמיים והם... אה, אתה, המלכות שלך תהיה קטועה וקדומה, והוא אמר את המילה הזאת, קטיעה, כן? אתה, בזה שאתה גודם אותם, אתה גודם את עצמך. רגליים זה לפעמים גם לשון נקייה לאיבר הברית עצמו. הוא כאילו הוא כמעט אפילו רומז לו, אם אתה כורת את אותם, אתה מסרס את עצמך. אתה לא תהיה כמו אותו אחד שחותך לעצמו את הרגל, כי רגל, עוד פעם, רגליים לפעמים רומז לאיבר. אז הוא בעצם אומר, כמו שיש ביטוי מי רגליים, כן? והוא אומר לו, אתה בעצם מסרס את עצמך, כי כל קדושת הברית של כל רומא פה תלויה גם בעם הזה. אבל הוא עושה את הכל בפה. ובסוף, גם לפי אחד הפירושים, הוא את הברית מילה באיזשהו אופן עושה בפה. אז אפשר לבוא ו... ב- עכשיו, אולי אפשר לבוא ולהגיד ב- שכל הסיפור זה שהוא באמת לא עשה, לא עשה את זה לאיבר הפיזי. איך אפשר לעשות את זה בפה? זה בלתי אפשרי. הוא עשה את זה אולי ל- ללשון בכלל. שכל הסיפור פה זה הכל ברית רוחנית. וזה, וזה נחשב לו כמו ‫קונה את, את, את העולם הבא שלו. ‫אז זה רק עוד רמז מאוד יפה, ‫שמשתלשל מתוך הו"ב קטיעה ‫במילה שלום, ‫שרומזת לקטיעה בר שלום ‫של הסיפור הזה. ‫והרמז הכי יפה, ועם זה אנחנו מסיימים, ‫זה חוזר לאליהו הנביא. ‫אליהו הנביא בספר מלכים, ‫אמרנו מקודם, ציטטנו את הפסוק שלו, ‫שהוא אמר, ‫"קנו קינאתי לה' אלוקי צבקות". ‫אבל תראו את כל הסיפור, ‫קורה פה דבר מופלא ממש. ‫אליהו בורח מאחאבי איזבל. ומגיע, הולך ארבעים יום וארבעים לילה, ומגיע אל הר חורב. ואז כתוב את הפסוק הבא, זה מלכים א' פרק י"ט, פסוק י', זה הפסוק שראינו, ויאמר כנו קינאתי לה' אלוקי צבקות, כי עזבו מריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ואוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. ואז ה' אומר לו, אוקיי, ויאמר, צא ועמדת בהר לפני ה' ואז קורה האירוע המפורסם עם הרוח והרעש והאש. הוא אומר הנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם. לא ברוח השם. ואחרי הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחרי הרעש אש, לא באש השם. ואחרי האש קול דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו וילט פניו באדרתו, מסתיר את הפנים, ויצא ויעמוד פתח המערה והנה אליו קול, ויאמר מה לך פה אליהו? מה קרה? כבר, שאלנו, כבר שאלו אותו מה אתה עושה פה, הוא כבר אמר מה הוא עושה פה, הוא אומר ברחתי כי כנו קינאתי, הוא אמר את כל הדברים. אבל אחרי שהוא רואה את כל הדבר הזה שיש רוח ורעש ואש, אז שואלים אותו עוד פעם, ואז קורה דבר מופלא, הוא עונה מילה במילה, אות באות, את אותו משפט שהוא אמר, פסוק י"ד זהה לפסוק י'. ויאמר כאן לא קינאתי להשם אלוקי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נפיך הרגו בחרב ואוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. אפילו לא, לפעמים יש פסוקים כאלה דומים, יש איזה אות, איזה מילה, שום דבר, אותו דבר, אחד לאחד בול. אבל הפעם התגובה היא לא או רוח, רעש, יש לו ברוח השם, לא ברעש השם, לא באש השם, התגובה היא ויאמר השם אליו לך שוב לדרכך מדבר הדמשק ומשכת את חזאי למלך ארם, ואת יהוא למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט לנביא תחתיך. אומרים לו עכשיו, יש לך, מחזירים אותו לעבודה, אתה יכול לחזור לעבוד כנביא. יש לך שני מלכים להמליך ויורש ל- 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 להעמיד. מה ההבדל? הוא אמר את אותה מילים אותו פסוק, יש רק דרך אחת להבין את זה. שההבדל הוא, שכשהוא ראה את הלא ברוח השם, ולא ברעש השם, ולא באש השם, אלא כל דממה דקה, זה שינה את האיך שהוא אמר את המילים האלה. הוא אמר את אותם מילים, אבל הפעם בכל דממה דקה. כנראה לפני זה, הוא אמר אותם ברוח ורעש ואש, שהוא צעק את זה לפני זה. אין אינטונציה בתנ״ך, אז אנחנו יכולים את זה איך שאנחנו מבינים, אבל פה זו התורה ממש אומרת לנו. כנא כינתי להשם לו כצבקות, כעזבו <קנוק> <עד סבור> בריתך, את <עד> מזבחותיך הרסו. ועל זה אמרנו, על הטון הזה, כנראה בא המדרש בהתחלה שאומר, אנחנו צריכים להעניש אותך ולתת, לבוא לכל ברית וברית שלא תכעס כל כך על עם ישראל. למה אתה כל כך יורד עליהם ועוקץ אותם שמזבחותיך הרסו? זה כנראה הכל תלוי נימה. אבל אז מלמדים אותו לא ברוח, לא ברעש, לא באש. אגב יש פה מעבר מאוד יפה בין רוח ורעש לאש, לשונית. זה ממש מוזיקה, רעש, שירה. שרעש, שיר, המילה האמצעית, האות הראשונה שלה זה האות הראשונה של רוח, והאות האחרונה שלה זה האות האחרונה של אש. ‫כלומר, הרעש היא מילה אמצעית, ‫והיא מובילה, ‫אפילו המילים רוח ורעש ‫הן יותר רועשות מאש. ‫האש לוקחת את שתי האותיות ‫האחרונות של הרעש, ‫העין שין, ומרככת אותם. ‫העין נהיית א', שזה רך יותר, ‫והשין הוא בכלל ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ‫היא גם רועשת, אבל יש בה כבר את השין. ‫רעש זה גם מוציא עוד רשע, ר... ‫רשעים מרעישים, אוהבים מוזיקה רועשת. ‫ואז בסוף לוקחים את ה... מהרעש את האש, ‫וזה כבר מתקרב להיות שקט, ‫אבל זה גם לא באש אשם. ‫גם זה לא, כי זה אש. ‫אז בסוף צריך משהו אפילו יותר שקט מהששש. ‫לפעמים ששש, דבר נורא רועש. ‫שששש. ‫נכון, דבר נורא רועש ומכוער. הוא צריך לעדן ולעדן ולעדן. זה להוריד עוד דורלה ועוד דורלה ועוד דורלה. אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, ואז שואלים אותו, מה לך פה אליהו? וזה בעצם מבחן. ואז הוא אומר את אותם מילים, אבל כנראה הוא אומר אותם בכל דממה דקה. כָּנֹא קִנֵאתִי לְה״שֶׁם אלֹה־כֵי צְוָקֹתּּאַזְבְרִתֵּּאַבְרִתֵּּהְבְרִתֵּּהְבְּנֵי� ‫ואז כששומעים שהוא אומר את זה ככה, ‫אז אומרים, צא, בבקשה, אוקיי, תמשיך. ‫לא צא, סליחה. ‫לך שוב לדרכך. ‫זה אליהו שהוא פנחס, ‫ופה זה הכול פה, ‫כי זה הכול דיבור. ו- ‫והוא נביא, ‫והוא צריך לחזור אל העבודה שלו, ‫והוא וה- היה צריך ללכת להר סיני, ‫לחזור להר סיני, כמו משה רבנו. ‫להיות שם 40 יום, 40 לילה, ‫הוא הלך לשם 40 יום, 40 לילה. כדי ללמוד שהשם הוא לא ברוח ולא ברעש ולא באש, אלא כל זממה דקה. ואז הוא יכול לקנא את קנאתו בצורה מתוקנת. יש פה שיעור על תיקון הקנאה ותיקון הקנאות. אז לסכם את כל מה שהיה לנו כאן. היה לנו כאן שאנחנו בדור שזמרי וקוסבי חזרו בגדול, ו... ויש מגפה של פריצות, ומגפה של גסות, ומגפה של חיצוניות, ומגפה של חילול. ענייני הקדושה. ויש אנשים זקנים וחלשים שכבר אומרים אין מה לעשות, ככה זה, ככה זה העולם, ומלמדים זכות, יותר מדי זכות. רק רואים את הנקודה הטובה, ומרוב שרואים את הנקודה הטובה שקיימת, אז אומרים גם אין מה לעשות, אולי אפילו צריך להצטרף ולתמוך, לא בגרסה הזאת, בגרסה הזאת, לא בצורה כזאת, צורה אחרת, אבל זה מתרחק מהקדושה של מה שהתורה מקדשת. ואז מול זה יש אנשים שרוצים לצעוק, וכמה שהם יותר רואים את השתיקה או הבכי או ההשתתפות הרגשית הזאת, אז הם, אז הם עוד יותר רוצים לצעוק, ורוצים להגיד את זה בצורה הכי בוטה, אבל גם זה לא פועל, רק, ואז שני הצדדים הולכים ומזינים אחד את השני, כי כמה שהוא יותר צועק, אז יותר אנשים לא רוצים להיות בין הצועקים האלה, אז הם יצטרפו אל הנואפים. ‫ואז זה עוד יותר ירגיז, ויש פה איזה ‫כיתוב שהולך וגדל, נורא נורא גדול, ‫בין אלה שבוכים לאלה שצועקים. ‫אבל זה, השיעור האמיתי של פנחס, ‫זה שהוא היה, היה קטיעה ‫בין היד לבין הרומח. ‫וזה היה השלום שלו. ‫זה היה בריתי שלום שלו. ‫והיוד שלו הייתה מוקטנת, ‫היה לו תיקון הברית מאוד מאוד גדול. ‫הוא ידע להבין שכל מה שהוא רואה בחוץ, ‫זה בא ללמד אותו איך... לתקן את הברית בעצמו. לתקן את הברית בעצמו זה לא לסרס את עצמו, וגם לא לעשות דברים מתוך זה שהוא רק רוצה לפרוק, או, 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 או לצעוק, כדי לצאת הצודק, כדי, כדי להצטדק. אלא הוא רצה לצאת החוצה עם הפעולה שצריך לעשות, ובצורה מעודנת. ובגרסאות המאוחרות שלו, שזה בעצם אליהו, שלמד בהר חורב איך לקנא את אותה קנאה בכל דממה דקה, ובקטיע בר שלום, שגם למד לעשות זה במילים, במילים שנשמעות, באמת, הוקיעו אותו ברשתות החברתיות, רצו להוציא אותו לאורג, אבל הוא היה נאמן למה שהוא היה צריך לעשות, והוא פעל על עצמו, הוא מל את עצמו, והוא עשה את הכל עם הפה. אז מזה אנחנו לומדים שזה גם התיקון שלנו בדור שלנו היום. אנחנו צריכים לעשות תיקון הברית בפה שלנו, בשפה שמשתמשים בה. למצוא מילים חדשות, שפה חדשה. שירו לי שיר חדש. ‫יש פירוש אפש למדתי השבוע ‫על השתי ה... פרשות אחורה, ‫הפרשה חוקת, ‫שכולם מכירים את העניין של ‫אל על... תכה בסלע אלא דבר אליו. ‫שפעם שכשה... היו מחנכים בהכאה, ‫ואחרי זה התחילו לחנך בדיבור. ‫כשמישהו מתבגר, ‫צריך לחנך אותו בדיבור, ‫לא להכות לדבר. ‫אבל יש בעצם שלב שלישי, ‫השלב שלישי זה לשיר. שירת הבאר משום מה מופיעה ‫בשנה ה-40 ולא בשנה הראשונה. ‫אחרי ה... שלא דיברו אלא הכו, ולומדים את זה שכן צריך לדבר, אז בעצם הסדר זה הכאה, דיבור, ובסוף שירה. מה קוראים אם גם הדיבור לא עובד? שגם הדיבור לא עובד. הקטי בסדר? לא נתן, אז אני עכשיו מדבר אליו, אבל גם אז לא, זה לא עוזר. כנראה אני צריך לשיר. וזה תיקון הברית בפה. של... שיר, מה זה שיר? שיר זה להגיד דברים מוכרים במילים חדשות. זה שיר. בחקר הספרות קוראים לזה הזרה. הזרה שהשיר לוקח חוויה מוכרת והופך אותה, מרענן אותה, הופך אותה לזרה, לחדשה ושומר אותה מילים חדשות. חייבים מילים חדשות. וחייבים, ושיר גם לא הולך ישיר. שיר זה לא דבר ישיר. שיר זה דבר שהולך מסביב. יש הרבה רווח בין השורות, יש הרבה חלל לבן, הרבה שתיקה, הרבה מקום לזולת, הרבה מקום להגיד ולשתוק. לגלות תפח לכעשות טפחיים, וזה הולך מסביב, וזה מחלחל הרבה יותר עמוק מהפרוזה, שהיא יותר כמו רומח שדוקר. וזה תיקון הברית שלנו. אנחנו צריכים לעבור מהכאה לדיבור, שהוא גם יכול להיות קצת הכאה, לשירה, שזה כבר באמת דיבור שאינו מכה כלל, אלא רק מעורר עלי באר, מעורר את המקום הפנימי. שמחפש קדושה, מחפש אמת, מחפש יופי, מחפש אהבה, מחפש נתינה, מחפש אמת, מחפש קדושה, מחפש חיבור. את זה צריך לשיר. זה עבודה, זה העבודה שכל מי שהיום עומד ורואה את כל פגם ה... הברית ושואל איך עושים תיקון הברית לדבר הזה. להפוך את הדיבור לשירה קדושה שבסוף תיגע באנשים, תפתיע אותם, היא תביא מילים חדשות. הם יהיו... ‫כאלה מתוקנות, כאלה מעודנות, ‫שהם יעשו את הקידוש השם הכי גדול, ‫וישיבו את כולם אל, אל... ‫ויעשו שלום. ‫זה באמת יהיה בריתי שלום. ‫זה יהיה תיקון הברית, ‫באופן שיביא שלום, ‫כשבתוך השלום גופה יש את הקטיעה הפנימית הזאת, ‫הזהירה הזאת, ‫איך להגיד את המילים הנכונות, ‫ולעצור את עצמי מלהשתלח מ- ‫עם מילים לא נכונות. אז עד כאן השיעור שלנו וההתבוננות שלנו, פרשת פנחס. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק וכן תעשו מנוי לערוץ. ביוטיוב לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך להעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית או קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. קישורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.